0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos vocês bem-vindos novamente a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Sim, estamos aqui novamente, sempre e graças ao apoio dos nossos apoiadores. Já começo agradecendo aqui o curso de Direito da Univille que tem incentivado esta e todas as demais discussões jurídicas que a gente faz por aqui. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, esse curso tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo, AB recomendo. Muito obrigado, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, basta acessar univille.br barra direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, nós vamos falar sobre ESG, mas especificamente sobre... Os aspectos tributários e previdenciários da SG. Sim, vai ser um tema super legal. Antes da gente entrar no tema, eu fazer aqui a apresentação da nossa convidada, que vai trazer esse tema à luz aqui conosco. Quero aproveitar e avisar a vocês que o Juriscast, você pode estar ouvindo aí em qualquer plataforma de áudio, e lhe agradeço por isso, mas ele também está disponível em vídeo. Sim, se você estiver acompanhando em vídeo aí no YouTube, no Spotify a versão em vídeo também está disponível para que você conheça o meu rostinho, arroba Thiago Faquini e também o rostinho da nossa convidada. Ela é a dona, doutora Janaína Vanzelli, ela é sócia de, do SFCB Advogados e tem experiência aí de 13 anos na área jurídica tributária, previdenciária e trabalhista. Então... Em nome da audiência, eu quero desejar aqui das boas-vindas à doutora Janaína. Seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Obrigada, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todo mundo. Espero que a gente tenha aí uma discussão bastante relevante desse tema que ainda tem muitos mistérios, muitas dúvidas, mas é um tema que, sem dúvida nenhuma, está em pauta, está em alta e as, as organizações, os escritórios têm se preocupado e falado bastante.
0: Show de bola, vamos lá. ESG é um tema que está sendo bastante falado no momento, é uma preocupação é, primordialmente corporativa, né? As, 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 as empresas têm se preocupado bastante com o aspecto social, o aspecto da governança, né? O aspecto ambiental, então é, é algo que a gente começou a falar recentemente, é um tema sobre o qual a gente começou a falar de maneira razoavelmente é, recente. Porém, acredito que a gente vai falar cada vez mais sobre essa temática, né? Considerando que é um tema aqui no Brasil, pelo menos razoavelmente novo, é, eu gosto de começar os episódios do Jurisquete aqui dando um pouquinho de contexto para a nossa audiência, né? Poxa, antes da gente entrar em específico aí na pauta, é, para quem eventualmente ainda não conhece ou não conhece aprofundadamente o que, que é o tema e, acima de tudo, não conhece seu propósito, seus benefícios... Gostaria de lhe convidar, a doutora, a falar um pouquinho para a gente, resumir para a gente o que é o tal do, do SG e, acima de tudo, por que, que a gente tem que falar sobre esse tema, por que, que é importante que as pessoas conheçam o SG e como que, eventualmente, já vão é, começar a utilizar ele na prática. Pode ser? Claro.
1: É, bom, basicamente, é, eu diria que é um conceito que vem evoluindo. É, como é SG, não existia essa sigla até pouco tempo atrás, né, até um certo tempo atrás, mas o conceito em si de responsabilidade social, de sustentabilidade, isso já era ali mapeado pelas empresas, já era algo com que as empresas haviam é, se preocupado e vinham trabalhando, mas de uma maneira um pouco, um pouco menos organizada, vou chamar assim. Né? A sigla, que em português é ASG, porque justamente como você falou, traz o ambiental, social e governança, Uh, ela tenta reunir ali um pouquinho do que, que seria importante para as empresas do ponto de vista de sustentabilidade. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, sustentabilidade uh, o que vem à mente primeiro são questões ambientais, são questões relacionadas a resíduos, questões relacionadas ao ambiente do trabalho, questões relacionadas a uma série de outras demandas de legislação ambiental. E ela traz junto as questões sociais e de governança que também tem um papel bastante importante dentro dessa dinâmica, dessas práticas do SG, mas ainda são um pouco mais mistificadas. Né? Quando a gente pensa em SG, muitas companhias, muitos, muitas empresas, elas acabam ainda tendo um viés mais voltado para a legislação e o cuidado ambiental do que, eventualmente, o S e o G, que acabam sendo um pouco mais próximos de um compliance trabalhista, de uma questão de governança corporativa e por aí vai. Uh, e, e é importante que as empresas falem sobre isso, é importante que a sociedade e que as corporações pensem em ESG por várias razões, né? Porque, para mim, dentro dessas três letrinhas, a gente tem vários outros R's. A gente tem relação, a gente tem respeito, a gente tem responsabilidade, a gente tem receita, então... Do ponto de vista financeiro, o que a gente percebe é que investidores têm se baseado e muito nas práticas de ESG, quando eles precisam decidir onde vão aportar seus investimentos. Quando a gente tem uma operação de de M&A, por exemplo, de compra, venda, fusão de de empresas, esses pontos são muito importantes, são levados em consideração na hora de tomar uma decisão relevante do ponto de vista social e de consumo, hoje a gente vive, por exemplo, numa sociedade que é que tem como ali uma coisa que não existia antes, que é, são as redes sociais, por exemplo. Né? Hoje você consegue identificar quem é a empresa para quem você trabalha, para quem você vai consumir, ou de quem você vai consumir determinado produto você consegue entender quais são as práticas de sustentabilidade dessa empresa, é, o que, que essa empresa faz em relação a seus empregados, Qual que é? A, quais iniciativas, por exemplo, de diversidade essa empresa pratica. Então, a, essa vitrine que culmina com um outro R que eu acho super importante dentro do ESG, que é a reputação das empresas, é... É é, é por tudo isso que a gente precisa se preocupar, é por tudo isso que as empresas vêm discutindo. Eu preciso de investimento, então os meus investidores estão olhando, os meus clientes estão olhando, os meus empregados estão olhando. sociedade como um todo consegue avaliar uma empresa, uma companhia com base nas práticas de sustentabilidade, governança e práticas ambientais também.
0: Legal, e a exemplo do compliance, né, que a gente... É, começou a falar de uns tempos para cá, já existem as, as maiores empresas, hoje em dia já têm nas suas políticas aí, em alguns casos, até a obrigatoriedade para contratação de um fornecedor, para relacionamento com outra empresa, que estas empresas, que estes fornecedores tenham políticas de compliance, políticas de SG, algum tipo de é, projeto relacionado à sustentabilidade, governança, tudo mais por N motivos, né vários desses R's aí que você falou. Sem é, dúvida. E... Pensando, então, né, no ESG, nessa sigla, essas três letrinhas, a gente acaba englobando bastante coisa dentro delas. E a nossa audiência aqui, que é composta por advogados, deve estar pensando, legal, estão falando aí do do mundo corporativo, show de bola, ESG, mas... Poxa, e, 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 e o título do episódio, o tal do tributário? Como é que a gente consegue conectar esses princípios do ESG Com os aspectos tributários, como é que você, como advogada, entende que que esta relação acontece, deve acontecer e virá acontecer agora, no futuro e tudo mais? Qual é a sua visão nesse tema?
1: Muito boa pergunta. Primeiro que, dentro do ESG, a gente tem várias áreas do direito. né? A gente tem trabalhista, a gente tem civil, a gente tem ambiental, que são as mais evidentes ali, a gente tem consumidor, A gente tem o societário, que fica muito focado também nessa questão de governança. E o tributário, ele entra como um elemento, muitas vezes, numa primeira análise de compliance, então numa análise de conformidade, ou seja, se eu estou falando de reputação, se eu estou falando de governança, se eu estou falando de responsabilidade social, não tem como eu ter práticas tributárias que são inadequadas ou que não atendem à legislação ou ter ali algum tipo de problema na relação fisco é, contribuinte. Né? Então, o tributário, ele, num primeiro momento, ele entra é, pelo viés do compliance, pelo viés de atender a conformidade que é exigida dentro das companhias. Né? mas, na minha visão, o tributário pode ser muito mais que isso, ele tem muito mais questões estratégicas relacionadas às práticas de ESG que podem ser levantadas, que devem ser levantadas pelas empresas para poder fazer com que todas as áreas do direito e todas as áreas de uma companhia consigam participar e dar-lhe suporte é, e elementos também para um relatório de sustentabilidade, para um relatório de práticas de ESG, para uma certificação. Vou te dar um exemplo aqui. Uh, a própria ONU, quando discute essas questões uh, relacionadas a ESG, relacionadas ao, às ODS, né, é, ela diz o seguinte, você pode as empresas devem pensar em práticas tributárias que possam fomentar investimentos em práticas de ESG. Como assim? Uma gestão tributária eficiente, uma gestão tributária coerente com as práticas, com as demais práticas da companhia, podem trazer alguns benefícios econômicos. que poderiam ser geradores de de orçamento, de repente, para investimentos voltados em práticas de sustentabilidade, de responsabilidade social e tudo mais. Porque, sem dúvida nenhuma, a preocupação das empresas é tudo bem, eu preciso cuidar das minhas práticas, eu preciso ter iniciativas, eu preciso cuidar do ESG aqui dentro. Mas qual é a obrigatoriedade disso? De onde eu tiro o budget para poder começar a trabalhar com isso? Então, o tributário, é, dentre as outras questões, ele está muito atrelado a uma possibilidade estratégica de recursos para você investir em práticas de ESG. Um outro ponto extremamente relevante que tem a ver com a reputação que a gente falou agora há pouco é a transparência fiscal. Né? A empresa uh, que consegue demonstrar transparência fiscal no sentido de publicar números, de publicar iniciativas tributárias ou publicar, inclusive, sua gestão tributária, suas estratégias de de gestão de tributos, ela traz uma segurança, uma confiança muito maior em relação a empresas que têm uma gestão tributária um pouco mais nebulosa, vou chamar assim. E isso não significa necessariamente só expor os números, mas expor os números com coerência Dentro das práticas que a empresa, das práticas e dos valores que a empresa quer demonstrar, então eu posso ter um planejamento tributário, eu posso discutir a legislação tributária sem problema nenhum, mas desde que eu faça isso de maneira eficiente, de maneira transparente e de maneira estratégica, que justifique ali o porquê de cada uma daquelas ações.
0: Que legal, que legal. Quando a gente fala desse, desse ambiente corporativo, eu tenho vários colegas advogados que tem escritórios que prestam apoio para empresas, né? trabalham com com o direito empresarial. E eu também tenho vários colegas que são empresários e que já tiveram apoio de de escritórios de advocacia. E, no geral, quando eu converso com eles sobre essa relação entre os escritórios, eles me falam né, de, de algumas coisas de que, poxa, o que eles valorizam muito é a relação com o escritório, o escritório entender sobre o meu negócio, entender sobre a minha atuação e vice-versa, né? E levando isso em consideração, né? Então, considerando que conhecer o negócio, né? conhecer a empresa, é, conhecer o SG, né? Quando a gente fala de SG, querendo ou não, está ainda falando de empresas maiores, mais estruturadas e tal. Então do ponto de vista de escritórios de advocacia que estão aqui nos ouvindo, que querem prestar né, esse serviço de, de apoiar é, empresas na área tributária, porém não necessariamente entendem esse, essa relação e essa, e essa necessidade de correlação com o SG dentro da empresa, né? como é que a gente pode falar e ajudar escritório de advocacia, num, num país né, com um tributário tão é, complexo, para dizer de uma maneira é, respeitosa tão, quanto o Brasil, né? um tributário tão complexo quanto o nosso, como é que a gente pode ajudar escritórios de advocacia diante desse cenário que é naturalmente complexo e de o, o mundo da empresa, né? o ambiente empresarial é que nem sempre os escritórios dominam como é que a gente consegue fazer esses escritórios é, apoiarem mais ou terem mais conhecimento para apoiar melhor seus clientes no, 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 na correlação entre o SG e o seu serviço Você vê que tem algum conhecimento, alguma dica, alguma informação que os escritórios precisam atentar para prestar um um serviço ainda mais eficiente para os seus clientes?
1: Sem dúvida, um escritório que entende bastante de negócios e não só de direito, ele está um passo à frente daqueles que são extremamente técnicos, mas ali tem alguma dificuldade de entender o business do cliente. Hoje em dia, a gente não consegue simplesmente prestar uma consultoria baseada em tese. A gente precisa entender qual é a estratégia do cliente. Às vezes, do ponto de vista jurídico, eu tenho a melhor decisão, eu tenho a melhor orientação. Mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de logística, do ponto de vista de NB, outros fatores, aquela não é a melhor decisão para o negócio. Então a gente precisa, sim sem dúvida, atrelar as duas coisas. né? Dentro dessa dinâmica do ESG, especificamente voltando para a questão tributária, o contencioso tributário é algo bastante relevante na maior parte das empresas, seja o contencioso judicial ou administrativo atendimento a fiscalizações, manter esse compliance, conseguir atender as normas, que são inúmeras, né? Você tem as normas e você tem ainda obrigações acessórias que são ali das mais variadas uh, fontes, isso sem dúvida é um papel que os escritórios fazem e vem fazendo bem. Agora, o que isso tem a ver com o ESG, né? Porque o ESG, basicamente, que é importante, acho que todo mundo sabe, o ESG, ele não vem uh, reinventar a roda. A gente está falando de práticas que já existem, dentro das companhias, dentro das empresas. Então, grande parte das empresas, a maioria delas já tem um escritório de advocacia que apoia ali as questões de demanda contenciosa tributária, previdenciária, enfim. Agora, esta gestão, esse apoio, ele está atrelado aos objetivos da empresa relacionados ao ESG? O meu contencioso tributário, ele está mais me ajudando ou ele ele diz mais a meu respeito de maneira negativa? né? Então, eu preciso entender que tipo de ação eu devo seguir em frente, quanto que eu gasto com esse contencioso, ou antes do contencioso, existe alguma coisa que eu possa fazer para evitar esse contencioso em demasia? Então, assim, é uma análise tributária... Se você, como você falou, né se você for avaliar uma análise técnica, mas ela é uma análise tec- técnica com propósito, é uma análise técnica voltada para a estratégia. E os escritórios têm que ter um pouco mais... Primeiro que o escritório, na minha opinião, ele tem que tentar essa multidisciplinariedade cada vez mais. Um escritório que pretende atuar dentro do ESG, ele tem que ser multidisciplinar porque, como eu falei agora há pouco, a gente tem praticamente todas as áreas do direito... É, norteando aí as práticas de ESG. É, e segundo, que a gente precisa, assim, entender o negócio, entender do nosso cliente qual que é a, a dinâmica da empresa. ESG também é muito é, cultura, mudança de cultura. A gente precisa muito falar sobre mudança de cultura dentro das empresas. E, e tudo isso tem um viés jurídico, tudo isso tem um viés técnico, mas também tem um viés de negócio. Eu acredito que para você conseguir atender o cliente da melhor maneira, de maneira satisfatória, é você pensar num projeto, porque na minha opinião o ESG é um projeto, um projeto de longa duração com prazos de curto e médio espaço de tempo e longo período de duração. É, como eu falei, é um, é um projeto multidisciplinar, é um projeto de gestão de mudança que precisa de gestão de mudança. E ele passa por, outras, por todas outras as questões de conformidade e tudo mais. Então, assim, o escritório, a consultoria, enfim, quem quiser trabalhar com esse jeito, o cliente, ele precisa pensar nesses viéses. A gente precisa entender que o trabalho é. Uh, jurídico em muita coisa, a gente tem muita questão, muita análise de legislação, muita discussão inclusive em relação à interpretação, a revisar a jurisprudência de de, de determinados assuntos, mas a gente precisa sim pensar num projeto maior, num projeto que hoje eu não vejo só como de de um único dono, né? a gente precisa pensar nisso de uma maneira
0: multidisciplinar. Que delícia ouvir isso, adoro quando a gente fala aqui no Juriscast <risos> que a gente tem desafios para os advogados. Acho esse, essa fala muito boa combate aquela ideia de que, pô, esse mercado, né? O mercado jurídico está tá abarrotado, tá cheio de gente, não tem espaço para ninguém. Tem espaço sim, mas dá trabalho, né? Você tem que estudar, sim. tem que entender o que é o SG, tem que entender o papel do SG dentro da empresa que você está atendendo e considerando ambos como é que você consegue prestar o melhor serviço. Tem que fazer a tarefinha de casa para conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado nos oferece, né?
1: E as interlocuções vão mudando também, né? Você não vai falar só mais com o gerente jurídico, por exemplo, de uma companhia. Você também vai se envolver com o RH, vai se envolver com controladoria, vai se envolver com os C-Levels para poder entender e explicar quais são as demandas, é sem dúvida um desafio, mas é muito interessante, acho que é um campo que tem muita coisa ainda para render para os advogados, escritórios, consultorias, etc.
0: Legal, essa é a doutora Janaína Vanzelli falando com a gente sobre SG, sobre os aspectos tributários do SG, até o momento em seguida a gente vai falar sobre os aspectos previdenciários, mas antes, meus amigos, antes... Quero agradecer a sua presença, né, o seu acompanhamento até esse momento, nesse nesse momento do episódio aqui, e quero solicitar um segundinho da sua atenção para que você dê aí o seu joinha, se você estiver acompanhando pelo YouTube, que você avalie esse episódio, comente esse episódio, para que a gente ajude o algoritmo a entregar a mensagem do Juriscast, o conhecimento que a gente está trocando aqui, para mais pessoas, tá? Então, conto com a sua ajuda, comente aí o que você está achando desse episódio, comente que outras pessoas, que outros temas você quer ver aqui no Juriscast, eu leio com carinho todos os comentários e, logicamente, vou criar mais episódios aqui para você toda quinta-feira com mais conteúdo legal, com mais conhecimento jurídico aprofundado para a gente seguir evoluindo junto a nossa prática jurídica, tudo bem? Bom, vamos seguir a nossa conversa, então, aqui, doutora. Nessa linha... Do, do previdenciário, né? Como é que o advogado que está nos ouvindo agora consegue entender essa associação também do ESG com o previdenciário? Onde é que as coisas se conectam e por que, que é importante que tanto advogados né, fiquem atentos às oportunidades aqui presentes, quanto empresas também, né, de perceber o previdenciário como parte importante aí dentro do ESG?
1: Na minha cabeça, ainda é mais fácil trazer para o previdenciário a questão do ESG do que no tributário, né? No tributário, como eu falei, a gente tem uma série de questões de compliance, de conformidade, acho que tem muita coisa de planejamento também, mas no previdenciário, se a gente for pensar nas contribuições sociais e contribuições previdenciárias, a, a destinação de cada uma dessas contribuições, ela é intrinsecamente ligada à destinação social, né? Então, você tem a contribuição previdenciária que a empresa paga para financiar a Seguridade Social, você tem a contribuição previdenciária que a empresa retém dos colaboradores, dos empregados, para também financiar e custear programas é, benefícios, na verdade, de uh, aposentadoria, afastamentos, e etc. E tem ainda uma questão que é muito próximo da letra S, quando a gente pensa em so- no social propriamente dito, porque eu estou pensando nos empregados, Eu estou pensando no financiamento da Seguridade Social como um todo. Então, essa relação com o previdenciário é ainda mais evidente. Tem uma contribuição previdenciária, inclusive, que é destinada exclusivamente a custear os riscos ambientais de acidentes do trabalho. Então, por exemplo, que é o que hoje a gente chama de RAT. Antigamente era o SAT, né? Hoje a gente chama de RAT, Riscos Ambientais do Trabalho. esta contribuição, para você ter uma ideia, ela é graduada de acordo com a atividade desempenhada por cada empresa. Então, uma empresa que ali, eventualmente, a legislação avalia como grau leve, a alíquota é de 1%, uma empresa de grau médio, 2%, e de grau é, mais avançado ou mais grave, 3%. Então, assim, eu preciso primeiro entender qual é a minha atividade, e aí eu coloco lá o meu enquadramento de 1% a 3%. Não bastando isso... A legislação previdenciária tem uh, uma particularidade que é o fator acidentário de prevenção. O que é esse fator acidentário de prevenção? É um índice que pode reduzir à metade ou elevar ao dobro estas alíquotas que eu acabei de mencionar. E com base em quê? O que, que, o que, que determina esse, essa redução, esse aumento? São justamente dados relacionados a afastamentos, acidentes, questões... As, é puramente relacionados a acidentes, afastamentos e ambiente do trabalho. Morte ocasionada por uma atividade laborativa ou por, por uma questão é, de ausência de, de equipamentos e tudo mais. Então assim, a, a lógica do FAP é quanto mais eu invisto, mais eu reduzo acidentes. Eu sou menos onerado pelo FAP. Quanto menos eu invisto, mais acidentes eu vou ter. E aí a minha contribuição tende a ser maior. Então uma empresa que está preocupada com questões ambientais em geral, ela tem que se preocupar primeiro com o seu ambiente de trabalho. Eu não posso oferecer risco, eu tenho que mitigar todos os riscos que eu puder, de acordo com a legislação, de acordo com as melhores práticas, de acordo com o benchmark, enfim, com o que aquilo que ela tem à mão. Mas eu preciso estar preocupado com o ambiente de trabalho, eu preciso oferecer um ambiente seguro, E não é só um ambiente seguro do ponto de vista ah, eu ofereço os equipamentos e tudo mais. Não, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de fiscalização, né? E de uma relação, porque tudo isso tem um impacto financeiro, ou seja, quanto mais acidentes eu tiver, por exemplo, quanto menos eu cuidar do meu ambiente de trabalho, mais caro eu vou pagar no final do mês ali na minha contribuição previdenciária. Mas, além disso, a reputação. É, 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 é claramente atingida com essas questões. Eu preciso que as pessoas que estejam ali dentro, como eu falei para você lá no começo, o ESG é sobre relações, e relações empregatícias e sociais, inclusive. Então, eu preciso que aquelas pessoas que estejam ali dentro consigam ver refletido no dia a dia delas os valores que eu, como empresa, quero refletir e reportar... Uh, uh, para o mercado, enfim, nível nacional, internacional, para os meus investidores e tudo mais. Então, você percebe que uh, a gente não está falando de questões isoladas. Tudo se conecta, né? Uh, a partir do momento que eu tenho uma preocupação em reduzir a minha carga previdenciária, por exemplo, simplesmente porque eu, ah, eu vou fazer um planejamento, é muito caro, a contração previdenciária é uma das mais caras é, do mundo aqui no Brasil, mas Como eu posso fazer isso de maneira responsável? Como eu posso olhar um planejamento previdenciário de maneira que ele respeite a legislação e esteja atrelado aos meus valores e, obviamente, em consequência com as práticas esperadas ou avaliadas para a ESG? Então, assim, além disso, né, as contribuições previdenciárias incidem sobre remuneração, basicamente. Então, também preciso me preocupar com o pacote de remuneração pacote de benefícios, preciso entender como eu remunero os meus executivos, a gente fala muito de stock option hoje em dia, é uma prática que é possível, não é possível, faz sentido, é organicamente aceitável, está dentro da minha dinâmica de remuneração, então tudo isso, e aí a gente pode falar desde as pessoas responsáveis pelo RH que cuidam dessa demanda, a gente pode falar com os e, tipo, a gente pode falar com uma série de pessoas dentro da companhia para poder uh, entender qual é a melhor forma de reportar de trazer essa dinâmica para as práticas de ESG. Mas o previdenciário em si, ele tem um leque de questões que estão ligadas, sim, à, à governança, às questões de responsabilidade social de uma empresa. Então, é, eu trabalho bastante tempo com isso, eu vejo que é uma preocupação crescente, antigamente era algo mais... Uh, pontual, atendimento de fiscalização, a legislação era, é muito ainda é, é, dissipada em vários, em vários é, normativos. Você tem muitas instruções normativas, você tem muitos momentos. A reforma trabalhista foi um marco importante. Então, é, não é algo tão simples, né? O manejo do previdenciário empresarial, é, você acha também, n- nem todas as pessoas têm a especialidade né, no trabalhista e no previdenciário, que andam ali muito juntos mas é algo muito difícil de você conseguir é, domar dentro de uma empresa. Você precisa, de fato, de especialistas. Mas, uh, na minha visão, conhecendo um pouquinho aí dessas áreas e da vivência que eu tenho com a ESG, é uma das questões mais importantes uh, que a empresa deve olhar do ponto de vista tributário previdenciário previdenciário, né? A gente está falando no fim de tributos. No fim das contas, a gente está falando de tributos. Que
0: legal. E você falou uma palavrinha que eu gostei de ouvir. Você falou, poxa, eu trabalho há bastante tempo com isso. né?" Você resumiu aí que você tem experiência para compartilhar com a gente. Não é à toa que está aqui, aqui no Juriscast a gente só traz especialistas. Eu quero aproveitar para perguntar o seguinte. Considerando a sua experiência prática, né, eu gosto de ajudar quem está nos ouvindo aqui, o gestor que está nos ouvindo, alguém que trabalha né, com SG dentro de uma empresa, E também o eventual advogado que trabalha aqui no escritório, que é autônomo, que quer prestar serviço para empresas, né? Que dica né, de ouro aqui, qual dica você selecionaria para escritório de advocacia, para advogados? Uma dica para eles né, a que ficarem atentos, o que fazer, que tipo de serviço prestarem, para eles aproveitarem essa oportunidade, ganhar dinheiro com isso, e da mesma forma para o gestor que está lá dentro de uma empresa, tem essa preocupação com o SG, que dica você dá para essa pessoa, para que ela aproveite melhor essa relação com o seu prestador de serviço jurídico, para que, logicamente, é, é, desta relação é, 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 venham frutos que vão beneficiar a empresa e a todos que estão envolvidos com ela. Quais as dicas aí que você recomenda para cada um desses papéis aqui da nossa audiência?
1: Para o papel do prestador de serviço, do advogado, eu entendo que a ideia é pensar nisso como um projeto. Não é uma prestação de serviço única, um parecer que você escreve, entrega e o depois o cliente vai ler e vai refletir sobre aquilo. Isso também faz parte, mas é, uma, é um projeto que tem fases, que tem tempo, que precisa envolver muitas pessoas, como eu falei. Então, pensar no ESG como um serviço contínuo né, e que abrange diversos departamentos, diversas áreas dentro de uma empresa, na minha opinião, é achar. Então, você se coloca dentro da empresa, se coloca do ponto de vista de quem vai consumir aquele serviço, ele precisa de uma solução completa. Não é possível convi- você contratar sete oito de serviços para tratar de um único tema. Eventualmente, você vai precisar de uma uh, consultoria especializada em determinado assunto, para uma questão mais específica, mas para o cliente, o melhor é você ter um local preparado para atender a demanda como um todo. E por isso que eu digo, uh, a leitura, a busca pelo assunto, né, a um, imersão dentro do que são as práticas de ESG, do que, que o mercado vem trabalhando, no que que o mercado vem discutindo, é é fundamental, mas eu a dica de ouro, se é que a gente pode chamar assim é pensar nisso como um projeto não é pensar nisso como um serviço estanque, algo que você entrega e depois não existe continuidade, porque ele se desdobra. A gente vai ter que entender que depois de uma entrega de ESG, você tem N outros desdobramentos que podem gerar vários outros trabalhos. né? Agora, para o lado do gestor, que é com quem eu costumo falar mais, né? que são ali as pessoas com quem a gente tem bastante troca, o que eles precisam é justamente ter esse respaldo. né? Eles precisam, primeiro, de planejamento, então, o ele tem que estar dentro de um planejamento. E aí, quando eu falo em planejamento, é envolvimento de pessoas, de budget. Você tem um convencimento de é, pessoas dentro da própria companhia. Você precisa apresentar esse projeto, de repente, para os níveis de diretoria, é, CEOs e tudo mais. É, além do planejamento, eu preciso ter um assessment. Ele precisa entender, ele precisa fazer uma primeira avaliação, o que que eu já faço, o que que eu tenho aqui, que eventualmente eu já tenho meio caminho andado, quão longe eu ainda estou, eu preciso ter um primeiro diagnóstico. Eu, como gestor, preciso olhar onde eu estou e para onde eu quero ir. né? Eu preciso entender quais práticas hoje estão mais ou menos próximas do que a companhia entende como seus valores ou com os valores do ESG que ela quer reportar. Então, eu preciso planejar, eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso acompanhar. E esse acompanhamento, ele ainda é é, por tempo indeterminado, porque a empresa é um organismo vivo. Ela é feita de pessoas, ela é feita de mudanças, então essas mudanças todas impactam diretamente nas práticas do PSG. Então, o que eu diria é, pensem no projeto, entendam que é um projeto multidisciplinar, entendam que é um projeto que demanda tempo, envolvimento, engajamento das pessoas, e procurem ali com com as ferramentas que vocês já têm, fazer um primeiro filtro e depois buscar, obviamente, apoio especializado, sem dúvida nenhuma, não é um projeto simples, não é um projeto de duas mãos, dos nossos clientes, por exemplo, a gente sempre trata como um projeto a quatro mãos, eu posso ser a melhor advogada que trata do tema, mas se eu não tiver do outro lado um, um cliente que está disposto, que é responsivo, que consegue colaborar com as demandas, o projeto não tem sucesso. Então, o que eu diria é, é uma jornada, né? mas é uma jornada que traz inúmeros benefícios, é uma jornada que tem inúmeros desafios e que traz um aprendizado bastante grande em relação a todas as áreas de uma empresa, em relação a diversos temas
0: que a gente comentou aqui. Que legal que você acabou a sua fala com a palavra aprendizado. E eu gosto de finalizar as conversas aqui no Juriscast falando sobre esse tema. né? A gente traz temas diferentes aqui para a discussão. A gente traz temas que as pessoas ou não conhecem ou não conhecem aprofundadamente ou podem querer conhecer mais por conta da sua recência, do seu momento. E é o caso dessa temática. né? ESG, os aspectos tributários, previdenciários, é algo que a gente tem que falar mais, que é algo recente ainda. Então, do ponto de vista de, de, de continuidade da nossa absorção de conhecimentos, né, o, o Juriscast ele quer provocar quer que as pessoas saiam do Juriscast com mais conhecimento do que como entraram. Então, eu, eu deixo para você, né, que é uma especialista, é, a seguinte pergunta, o que, que você recomenda, né? que pessoas, que livros, que cursos, quais são as referências que você consome, o que você recomenda, até os seus próprios contatos pessoais, né é, o que, que você recomenda para que alguém que gostou da temática, ou que quer saber mais no nível que você está é, demonstrando aqui, é, o que, que você recomenda que essas pessoas consumam, onde você considera que é legal que os curiosos, né, ou que quem queira se aprofundar, vá beber da fonte. Quais são essas fontes que você recomendaria?
1: Legal. É interessante esse, essa questão, porque como você falou lá no início, é um tema que aqui no Brasil ainda, uh, eu não vou dizer que ele é engatinho, porque eu acho que a gente já evoluiu bastante, mas ele ainda não tem, a gente não tem um, um arcabouço de doutrina, que eu possa citar aqui para você dizer, uhum. ah, tal livro. Eu até recebi recentemente alguns livros, mas confesso que eu ainda não, nem consegui avaliar. Então, que as fontes que a gente tem se socorrido bastante, e o que a gente vê que tem muito material, são os periódicos. Então, quando você vê valor econômico, pão-juro. A revista Exame tem esses esses três que eu citei, eu sei que eles têm cadernos ou sessões específicas que tratam de ESG e costumam tratar não só realmente da questão ambiental, porque você tem bastante conteúdo em relação à, à legislação ambiental ou aspectos ambientais do ESG, mas quando a gente fala de governança e quando a gente fala da questão social, às vezes a coisa fica um pouco mais dispersa. Então, esses, esses periódicos, eu acho que são, relacion... são interessantes, né? são pontos de pesquisa e de atualização, porque, eventualmente, você tem ali é, quase que todos os dias ou semanalmente assuntos relacionados a SG. e também traz um benchmark interessante, porque costumam é, trazer o que grandes empresas vêm fazendo a esse respeito. Então, quando sai uma matéria relacionada a uma grande empresa, seja do varejo, seja da construção civil, Qualquer outra área, finance, na área de finanças também, bancos e tudo mais, é, a gente consegue entender como que o mercado está caminhando, o que que está mais é, em alta. É, a gente tem, e isso é, uma, é um diferencial aqui do escritório, mas acho que é importante para pra explicar para as pessoas, é, dois advogados, é, sócios, né, professores de direito ambiental aqui com a gente, que tem uma visão bastante estratégica. Então, antes até de vir para cá, estava conversando com a minha sócia, que é a Thaís Leonel, ela tem uma série de artigos, o mais recente publicado no Conjur, sobre mercado de é, crédito de carbono e tudo mais. Então, buscar esses profissionais especializados é, que têm ali uma vivência do que é o direito ambiental, por exemplo, desde lá de trás, e como que isso tem se refletido no ESG, é, enfim, participando de diversos fóruns, participando é, da COP, enfim, participando de várias outras é, é, publicações e, e, e atuações que trazem o um assunto é, já com um histórico de legislação ambiental, de responsabilidade social e de governança. Então, acho que buscar basicamente o que está sendo falado na atualidade. Acho que mais um pouquinho a gente vai ter doutrina é, com mais profundidade, entendendo um pouquinho mais das questões. O SG também pode ser que traga algum tipo de nova regulamentação é, do ponto de vista legislativo mesmo, mas eu acho que isso ainda é... Ainda, a gente ainda está caminhando para isso.
0: Legal, e tem aqui, quando o caminho não está trilhado, é, nasce tem a oportunidade uma de <risos> trilhar o caminho, né? direcionar esse mercado. Então, legal a gente trazer esse tipo de tema aqui para o Juiz Cash, porque espero que esteja fazendo brilhar os olhos de quem está nos ouvindo, porque há, sim, oportunidades para todos, logicamente, os mais preparados vão dominar, vão levar, vão vão capitanear essas iniciativas e e as oportunidades vão com eles. Então, muito legal. Essa é a doutora Janaína Vanzelli conversando com a gente, então, sobre S.G. os aspectos tributários, né, os aspectos previdenciários, Desta, dessas três letrinhas tão mágicas tão importantes para empresas hoje em dia. Doutora Janaína, muito obrigado por ter aceito aí compartilhar tanto aí do seu conhecimento comigo e, acima de tudo, com a nossa audiência aqui no Juriscast. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, Tiago, eu que agradeço. Eu, acho, eu sou bastante entusiasta aí desse tema, acho que a gente tem muita coisa ainda para falar. E fico à disposição de vocês sempre que quiserem retornar nesse ou em qualquer outro assunto. Obrigada.
0: Maravilha. Também um agradecimento muito especial a você que nos acompanhou até aqui ao final de mais um episódio do Juriscast. Muito obrigado aí a cada um de vocês entusiastas da inteligência jurídica que estão sempre aí vorazes em busca de mais e mais conhecimento jurídico para é, transformar a nossa prática jurídica em algo ainda mais eficiente, em algo ainda mais legal para todo mundo. né? O conhecimento ele se multiplica quando ele é compartilhado, então é para isso que eu estou aqui junto com a doutora Janaína e junto com todo mundo, cada um de vocês, que ajuda a levar o conhecimento jurídico adiante. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Lembro que na quinta-feira que vem, logicamente, tem mais um episódio do Juriscast para você Conto com a sua audiência, conto com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com os seus comentários, com a sua avaliação. E é isso, meus amigos. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau.